0: Wow, Jesus hat 2 Milliarden Einträge im Internet. Also der Jesus aus der Bibel, der polarisiert auf alle Fälle. Und es gibt so viele unterschiedliche Meinungen über diesen Mann. Also eines kann man Jesus sicher nicht vorwerfen, dass er ein langweiliges, angepasstes Leben geführt hat. Das Leben von Jesus war prickelnd, leidenschaftlich, voller Hingabe, ein ganzheitliches Leben. Es war sogar ein Leben voller Ecken und Kanten und schlussendlich ein Leben, wie sich der Schöpfer für ihn gedacht hat. In der Serie Jesus ist, wollen wir uns anschauen, was Jesus für dich und mich bedeutet. Ich liebe Kirche am Sonntag, am Abend. Ich es einfach das Allergeilste hier zu sein, zum Worshippen, zum sehen, dass Leute das Beste geben und überhaupt, wenn ich Menschen sehe, wo begeistert sind von einem Gott, das, 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 das freut mein Leben, mein Herz, Herr, und es lohnt sich jede Woche für mich daherkommen, weil ich immer irgendwas mitnehme, für mich selber. Also nicht nur irgendwelche Getränke oder so, sondern einfach was fürs Herz. Ähm, möchte ich kurz was erzählen. Es waren nochmal zwei, zwei Männer. Und Die waren stockbesoffen, das gibt ja auch in Oder stockbesoffen, die waren am Heimweg, oder? waren völlig betrunken am Heimweg, auf Bahngleisen unterwegs, das sollte man nicht machen, aber die waren völlig besoffen auf Bahngleisen unterwegs und sind so am Heimlaufen oder am Gleis entlang und dann sagt der eine zum anderen, "Sagt, scheiße Mann, hey, die Treppe ist ja brutal lang und sagt der andere, ja stimmt, wenn bloß das Geländer nicht so weit unten wäre. Oder er hat Halt gesucht am Gländer. Und, und so ist es ja, wir suchen oft in unserem Leben, suchen wir Halt in etwas. Und ich weiß nicht, wie es dir geht im Leben, aber es gibt manchmal Situationen und Umstände und Sachen in unserem Leben, die machen uns fertig. Oder du denkst, hey, warum mache ich immer wieder den gleichen Fehler? Warum bin ich immer noch in dieser bescheidenen Situation und stecke fest? Und komme einfach nicht weiter in meinem Leben. Bei mir ist es so, ich bin jetzt äh, 40 Jahre alt und seit ich ungefähr ein Jahr alt bin, kann ich reden, oder? Und das Problem ist mit dem Reden, dass ich oft zu viel rede. Und jetzt seit 40 Jahren, fast 39 Jahren, das erste Jahr war ich recht still. Und, und hab ich, hab ich, rede ich und am Ende vom Tag liege ich oft im Bett und denke, mein Gott, was hast du heute wieder alles für Blödsinn erzählt und Menschen verletzt und in Fettnäpfchen trampt und einfach Komplimente gemacht, wo niemand verstanden hat und Witze erzählt. Oder machst ein Kompliment und dann ist der beleidigt. Oder? Wollt eigentlich nur was Gutes sagen und du denkst, das gibt doch nicht. Und am nächsten Tag muss wieder SMS schreiben und E-Mails und anrufen, es war nicht so gemeint und alles. Und jeden Tag... Es also vergeht praktisch kein Tag. Und wo ich mir denke, hey, das ist irgendwas in meinem Leben, wo sich immer wieder wiederholt und die kommen wie nicht raus. Kennst du solche Situationen? Also ich kenne so Situationen viele, dass ich Dinge mache und in Situationen feststecke, wo ich eigentlich gar nicht drinstecken will. Dass ich Gefühle mit mir rumtrage oder in Beziehungen drin bin, wo ich eigentlich gar nicht drin sein will. Und dann kommt die Frage, was mache ich da eigentlich? Und dann brauche ich oft... Ein Wunder und ein Halt, wo ich mich festhalten kann, dass mich jemand wie rauszieht aus dem ganzen Zeug. Und um Veränderungen zu erleben, brauchen wir den Wunsch, dass wir überhaupt Veränderungen erleben. Wenn du ständig Sorgen hast im Leben, dann brauchst du wieder den Wunsch, die Schnauze voll versorgen. Ich möchte ein neues Leben anfangen. Das muss ich was verändern in meinem Leben. Und da möchte ich dir einfach ein paar Good News mitgeben. Und zwar in 2. Korinther 5, Vers 17 steht gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas Neues hat begonnen. Und das ist unsere Hoffnung, wenn du an Gott glaubst, dann gibt es die Möglichkeit, dass das Leben, wo du bisher gelebt hast, dass es nicht so weitergehen muss. Alle Probleme, die du gehabt hast, sondern es Gott will in deinem Leben was Neues machen. Vielleicht bist du verletzt oder hast Schwierigkeiten erlebt, aber Gott kann was Neues machen in deinem Leben. Also Jesus kann aus der schlimmsten Situation in deinem Leben etwas Schönes machen. Jesus macht aus deinem Minus in deinem Leben mit einem Strich ein Plus. Auf dem größten Miststock, auf dem größten Misthaufen deines Lebens wachsen die schönsten Rosen. Wenn ein Ei zerbricht in deinem Leben, dann macht Jesus ein Omelett draus. Aus gewöhnlichen Menschen kann Gott Außergewöhnliche machen und aus abgestempelten Menschen, mit diesen Menschen, schreibt Gott Geschichte. Leute, die einen Stempel am Kopf haben, mit diesen Menschen schreibt er Geschichte. Ich möchte euch heute mitnehmen in die Geschichte von einer äh, schönen Frau, die viert schönste Frau der Antike, sagt man, äh, die Rahab, oder Rahab, fast so schön wie die Ilana, Rahab, genau, also ist immer gut, ich muss schauen, dass der Haussegen gerade hängt. Die Rahab gilt als eine der schönsten Frauen in der Antike, also die, also man sagt, die viert schönste Frau laut diesen jüdischen Geschichten und die Rahab hatte ganz spezielle Lebensumstände. Die Rahab war eine Prostituierte und sie lebte in Jericho. In Jericho, in der Stadtmauer, also damals waren das so Stadtmauern, die hat man um diese, um diese Städte gebaut, Stadtmauern und sie hat eine Wohnung drin, eine sogenannte Stadtmauernwohnung, Stadtrandwohnung und äh, sie war eine Prostituierte und du musst dir das vorstellen, äh, diese Frau war in dieser Situation nicht, weil sie Spaß gemacht hat, sondern irgendwie ist in Umständen in ihrem Leben gelaufen, sie, sie ist eine wunderschöne Frau gewesen und ist dann letztendlich als Prostituierte geendet in dieser Wohnung und hat sich sicher nicht gedacht, hey, super, ich möchte an meinem Leben, bis an mein Lebensende so bleiben, sondern sie hat sich vielleicht gefragt, hey, wie bin ich überhaupt in diese Situation reingerutscht? Was ist denn da passiert? Plötzlich bin ich hier, verkaufe meinen Körper und habe keinen Ausweg mehr. Und sie hatte sich sicher gedacht, wenn es einmal eine Gelegenheit geben wird, werde ich was verändern. Und werde aussteigen aus diesem Leben. Und dann war das folgendermaßen. Äh, die Rahab hat in dieser Stadt gelebt, in, in, in Jericho. Und das war zufällig in dem Einzugsgebiet vom Volk Israel. Das Volk Israel war... Ist, ist ausgezogen aus Ägypten. Vielleicht kennen die einen oder anderen diese Geschichte. Oder Ägypten äh, war, waren damals so die Superherrscher und das Volk Israel war dort versklavt. Und sie sind mit Zeichen und Wunder und mit Gottes Hilfe ausgezogen aus diesem Land. Das Meer hat sich geteilt. Es sind ganz schlimme äh, Plagen gekommen, dass der Pharao das Volk Ägypten ziehen ließ. Und dann haben diese, äh, diese Israeliten hatten die Bestimmung das Land einzunehmen, das Land Kanaan damals. Und zufällig war Jericho da mittendrin. Und jetzt waren diese Menschen in Jericho, haben das gehört, dass die Israeliten kommen. Und diese Israeliten äh, waren natürlich von Gott begleitet und mit Gott legt man sich nicht an. Auf gar keinen Fall im Krieg. Und dann haben die Israel diese Menschen in Jericho, hatten die Hosen voll. Und Rahab war eine von diesen Frauen. Und Rahab war in ihrer Situation als Prostituierte und ich weiß nicht, wo du drin steckst, vielleicht steckst du in einer Beziehung, wo du denkst, hey, eigentlich tut mir das nicht gut. Vielleicht steckst du in Lebensumständen finanziell, wo du merkst, ich muss unbedingt raus, ich weiß gar nicht, wie ich da hier reingekommen bin. Vielleicht hast du irgendwelche Süchte in deinem Leben, wo du merkst, hey, das macht mich kaputt, wenn ich so weitermache. Vielleicht sind es familiäre Umstände mit deinen Kindern, Familie, aber irgendwo in deinem Leben bist du am Anschlag. Ich, mein, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne solche Situationen leider regelmäßig. Also immer wieder kommen Sachen in meinem Leben, wo ich merke, hey, ich möchte eigentlich gar nicht hier sein, sondern ich will raus. Ob es emotional ist, ob es in meine Gedanken ist, ob es Sorgen sind wie dein, deine unüberwindbare Situation noch immer heißen mag. Vielleicht ist es eine kleine Sache, die du einfach in deinem Leben, einfach nicht, wie ich, oder? Das Mundwerk. oder Zuerst reden, dann denken und denken, mein Gott. Oder vielleicht sind es irgendwelche Sorgen in deiner Familie, wo du einfach niemandem erzählen kannst, wo du merkst, es ist lächerlich, aber es beschäftigt dich. Aber Deine guten News heute, wie für die Rahab auch, die möchte ich dir jetzt geben. Und zwar, deine Vergangenheit wird nicht deine Zukunft bestimmen. Ich möchte euch einen Stammbaum vorlesen vom, aus Matthäus 1, Vers 5 bis 6. Salmon zeugte Boas, die Mutter von Rahab. Boas zeugte Obed, die Mutter von Ru, äh, Obed? Die Mutter war Ruth. Obed zeugte Isai, Isai zeugte den König Davids. Diese prostituierte Rahab hat sich nicht mit ihrer Situation abgefunden. Und wenn wir jetzt die Bibel genau lesen, das sind diese Teile, die meistens langweilig sind, Geschlechtsregister, plötzlich siehst du, sie ist in, diesem, in diesen Ahnenregistern von Jesus, sie ist im Stammbaum von Jesus, kommt diese, diese Rahab vor, weil sie einfach ihr Leben verändert hatte. Und das ist schon extrem extrem spannend, wenn du denkst, hey, dieser Stammbaum von Jesus und mittendrin hast du eine Prostituierte. Und deine Vergangenheit muss tatsächlich nicht der Prophet deiner Zukunft werden. Es fängt oft mit einem Prozess an. Du stehst irgendwo drinnen in einem Umstand und dann kommt der Gedanke, warum mache ich das überhaupt? Oder irgendwann kommt der Gedanke, wie bei mir vielleicht, hey, warum? Warum rede ich so viel Blödsinn? Der ist schon öfter da gewesen, der Gedanke. Aber Und dann kommt diese Sehnsucht, ich will das nicht mehr. Ich will mein Leben verändern. Und das Nächste sind dann der Entschluss, ich höre auf damit oder ich ändere etwas. Und ich komme noch später zurück auf die Geschichte von der Rahab. Aber in meinem Leben hat es auch solche Situationen gegeben. So, ich war früher... Bevor ich verheiratet war, äh, war ich nicht verheiratet. und Ja, tatsächlich. Und, und ich habe hab so zwei, drei Freundinnen gehabt und immer gemerkt, na, ich muss raus aus diesen Situationen. Oder Ich hatte Angst vor Beziehungen und so weiter. Und dann habe ich die Ilana kennengelernt. Ja, wie ist sie so schön wie Rahab, noch schöner. Und die Ilana. Und dann habe ich gemerkt, hey, ich muss mich irgendwann entscheiden. Ich habe Angst gehabt vor. Beziehungen, ich hatte Angst vor, vor dem Heiraten. Ich habe mir gedacht, hey, Heiraten, boah, das ist brutal verbindlich. Ja. Und, und so. Aber irgendwann kam mir erinnern, da bin ich mit dem Auto unterwegs gewesen, in meinem kleinen Golf, äh, viele Löcher drin im Golf, der große rote Fisch, äh, der Fischfahn drauf. Und ich hock in dem Auto und das war wie so eine Situation, wo ich gemerkt habe: Hey, ich will das nicht mehr. Ich möchte mich für die Ilana hundertprozentig entscheiden. Und ich habe gewusst, der Markt ist groß, oder? sie war heiß begehrt, jetzt musst du zuschlagen. Oder? Und ich habe wirklich zu Gott gesagt, Gott, ich möchte jetzt einfach diese Situation einfach nicht wieder davonrennen. Und ich habe wie vor Gott eine Entscheidung getroffen und habe gesagt, hey, ich will raus aus der Situation und ich möchte einfach meiner Angst entgegenstehen. Und es hat sich tatsächlich gelohnt. Ja wirklich. Und bei der Rahab war das auch so. Die Rahab hat ja diese, diese, diese. Da waren so Kundschafter unterwegs, oder das waren so Spione, die wurden vom Volk Israel ausgesandt, oder? Die sind ausgesandt, gesendet, gesandet. Die sind geschickt worden. Die hat man da hingeschickt, diese Spione und die haben sich dann bei der Prostituierten einquartiert und die Rahab hat genau gewusst, oh jetzt kommt meine Chance. Und sie hat gesagt, hey ich helfe diesen Leuten, weil der König hat diese Kundschafter, diese Spione suchen lassen und hat gesagt, hey wenn man die findet, die muss man umlegen und die Rahab hat diese Leute in ihrer Wohnung versteckt. Bei einer Prostituierten waren sie versteckt und die Rahab hat gesagt, hey ich helfe euch. Und sie hat gewusst, hey, jetzt werde ich diesen Leuten helfen und werde ihnen zur Flucht verhelfen und werde ihnen nicht verraten, dass sie hier sind. Und aufgrund von dem haben die Kundschafter gesagt, hey, weil du uns geholfen hast, werden wir dir in deiner Wohnung, werden wir dir nichts tun, wenn wir die Stadt einnehmen werden. Weil die ganze, das ganze, die ganze Stadt ist nachher, wenn wir die Geschichte anschauen, haben die Israeliten diese Stadt platt gemacht. Und sie haben da Rahab hat gesagt, hey, wir werden nichts tun. Rahab hat gesagt, hey, ich möchte euch helfen und ich möchte einen Ausweg finden. Und sie hat diese Chance gesehen und sie ging raus aus ihrer Situation. Und Rahab hatte ein Versprechen. In Joshua 2, Vers 14 steht, wenn der Herr uns dieses Land gibt, werden wir unser Versprechen einlösen und euch verschonen. Rahab hat diese, diese äh, Kundschafter dann an der Stadtmauer in der Stadtmauernwohnung äh, runtergelassen und hat hat ihnen zur Flucht verholfen und die diese Kundschafter haben ihr ein Versprechen gegeben und sagen hey wir werden dich verschonen und euch nicht umbringen und euch nicht entführen und gar nichts machen und diese diese dieses Versprechen wir sehen in der Bibel, man sagt in der Bibel auch Verheißungen dazu oder Versprechen, das Gott uns gegeben hat. Gott gibt uns auch ganz viele Versprechen. Also die Rahab hätte diese Versprechen einfach, dem Versprechen nicht glauben können. Man sagt, ja das ist alles Blödsinn, die werden abhauen und werden dann nie mehr gesehen sein. Und in der Bibel hat Jesus uns viele Versprechen gegeben, zum Beispiel, dass er uns nie verlassen wird. Oder dass Jesus uns versorgen wird. Oder dass Jesus uns all unsere Schuld und unsere Sünden vergeben wird. Oder dass er unser Freund sein will, dass er unser Halt sein will. Jesus, wenn du die, wenn du die, die, die ganze Bibel anschaust, gibt es ganz viele Versprechen, dass Gott einfach auf uns schaut. Und wir müssen das in erster Linie glauben. Und die Rahab hatte diesen Kundschaftern geglaubt. Sie hat das Seil hängen lassen als Zeichen dass, dass sie denen das Versprechen abgenommen hat. Und sie hatte nur das Versprechen. Und sie hat ihnen geglaubt. Und Glauben hat mit Vertrauen zu tun. Also wir müssen Gott letztendlich vertrauen in unserem Leben, für unsere Umstände, das, was wir tun und machen. Wir brauchen einfach Vertrauen in Gott. Vertrauen heißt loslassen, ohne zu wissen, was genau oder wie es genau hält. Jetzt brauche ich einen Freiwilligen. Ich möchte euch kurz Vertrauen äh, symbolisieren. Am besten ein junger, kräftiger Mann, der die Hosen nicht voll hat. Er braucht richtige Cochones Kann er ein, also ein, 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 äh, gut, sportlich, muskulös, Ah, Will. will need the free will. Somebody, I need hier, äh, ich brauche jemanden hier. Auf die will. Did you understood everything? I need somebody who has a big trust in God. Was, yeah, yeah. yeah. <laughs> and and but you, you watch to me. You stand, stand here. You watch me, in my face now. Don't don't turn your back. Okay. So uh, no, no, better. You go. You stay here on the chair. But you stay here and watch to me. No, no, sit. I uh, stand. Stand. No, with your feet on the chair and watch in my face. Oh, good, good, good. Don't turn, don't turn around. You trust me? Yeah. It's like <laughs> I backflip. No, uh, no, do nothing, do nothing. Just watch to me. And now, and now, I have some friends, who they are, they are uh, very quickly behind you. Uh, I hope you trust me. And and uh, this is this is like, Versteht es? Wir wollen heute, dass dass wir lernen, wie vertrauen. And so you make your body really hard, put your hands here. So and that's really trust. So and, and now you trust me. I I to stare here and you, you don't you don't uh, you stay very st stiff, how you say? Yeah. yeah. And you let yourself fall and back. You don't know what's behind you. Yeah. So you trust me? Yeah, sure. So you can do that, please. Okay. One two three hey! <laughs> Ja, yeah, that's really American. <laughs> Thank you, Will. So, that's, that's, uh, so, so ist es mit Gott. Gott will, dass wir uns, dass wir ihm in unseren Situationen vertrauen. Und kannst du dir das Gefühl vorstellen, oder du weißt nicht, steht da jetzt wirklich wer, oder ist es nicht, das ist Glauben. Martin Luther hat gesagt, das ist nämlich das Glaubenseigenschaft sehen, was keiner sieht und nicht sehen, was jeder sieht. Manchmal gibt es so viel Schwächen im Leben von Menschen und Gott schaut über diese Dinge hinweg und sieht das Potenzial. Und manchmal gibt es Dinge, die siehst du, wie vor vielen Jahren, wie wir das hierfür gegründet haben. Oder wir haben gesehen und einen Wunsch und einen Traum gehabt, wie Kirche sein muss, dass Menschen gerne hingehen. Aber es war noch nichts hier. Aber im Glauben haben wir das gesehen und Gott vertraut und einen Schritt gemacht. Und genauso ist es auch, du bist hier und du musst manchmal in deinem Leben Situationen loslassen, zum tatsächlich erleben, dass der Glaube und Gott und das Versprechen von Gott stimmt. Und das schaut oft spektakulär aus. Das fühlt sich oft nicht gut an. Aber wir haben ja verschiedene Sinne. Wir, wir sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen. Aber der Glaube ist nicht mit unseren Sinnen wahrnehmbar, sondern ist eine Herze, mit unseren Sinnen, Sinnen wahrnehmbar, sondern mit unserem Herzen. Und so wie der Will jetzt mir in die Augen geschaut hat und gesagt er ja, vertraut mir, so schaut Gott uns oft in die Augen in unserem Leben und sagt, vertraust du mir? Und man muss man Dinge loslassen, Dinge machen und auch... Und auch gehorsam sein, um das zu tun, was Gott uns vielleicht aufgetragen hat. Es braucht eine Tat. In Joshua 2, Vers 18 bis 21. Wenn unsere Soldaten hier eintreffen, musst du das rote Seil, an dem du uns jetzt hinablässt, an dein Fenster binden. Als sie fort waren, band Rahab das rote Seil ans Fenster. Rahab, diese Frau, wusste ihr Glaube, ihr Versprechen, damit sie glaubt. Es müssen Taten folgen. Und sie hat dieses rote Seil tatsächlich ans Fenster gebunden, in der Stadtmauernwohnung. Wir wissen ja, Stadtmauernwohnung, Stadtrand. Und hat sie das rote Seil hingebunden, als Zeichen, als Tat ihres Glaubens. Sie hätte auch sagen können, ja was soll es, jetzt sind sie weg, oder? Jetzt haben sie mich verarscht. Aber sie hat einfach dieses Seil hingebunden, sie hat eine Tat gesetzt. Als ich, äh, also Glaube beinhaltet immer ein Risiko. Menschen hätten hinkommen können, Stadtwächter und sagen, warum hängt dieses blöde Seil hier? Das war ein Risiko für die Rahab. Sie wusste ja, sie hätte auch fliehen können, aber sie hat gesagt, ich bleibe in der Wohnung, wie mir die Spione gesagt haben, ich hänge das Seil raus und ich werde nicht rausgehen, weil diese Jungs werden mich retten. Die haben mir das Versprechen gegeben. Und ich Glaube es beinhaltet ein Risiko. Als ich äh, vor als wir mit dem ICF hier angefangen haben, war ich in zwei Jobs, also das ICF, 180% Prozent <lacht> und dann noch 60% woanders, als Sozialtherapeut. Und also so war es meine Gefühlslage. Und ich habe gemerkt mit der Zeit, es geht nicht mehr beides. Ich muss irgendwie aus dem anderen Job raus, damit ich das hier tun kann, weil sonst habe ich ein Burnout relativ schnell. Und ich wusste, ich muss kündigen, aber ich habe Angst gehabt vor meinem Chef, ihm das zu sagen. Also mein Chef, der ist glaube ich in jeder Predigt mittlerweile hoffentlich hört er nicht alle, also mein Ex-Chef, und, und, und ich gedacht, ich kann nicht kündigen, weil er hat so viel in mich investiert und ich wusste, es geht beides nicht und ich wusste nicht, wie ich das mache und habe ich gebetet und Gott gefragt und so eines Tages hatte ich einen Traum, wo ich geträumt habe, dass ich sich zwischen Tür und Angel kündigen werde dann gedacht, bin ich dann so in die Arbeit gefahren? Und dann habe ich mir gedacht, ja, muss ich jetzt heute äh, mit dem Chef reden und ihn kündigen? Ich ja, frage ihn mal, äh, wie, einfach rufe ihn mal an und frage ihn, ob er Zeit hat. Ich rufe ihn an, frage ihn, sage, du Armin, hast du Zeit? Sagt er, wieso willst du kündigen? Ich dachte, boah, das ist schon... Oh. Also es ist, ist sehr, sehr konkret gewesen plötzlich und ich habe gemerkt, äh, ja. oder? Und habe gedacht, ja, und nicht, ich habe nur gewusst, Gott hat... Auf meine Art zu mir kriegen. also wenn dich dein Job jetzt anguckt oder kündigt nicht einfach. Gell? Vor allem, ich wusste, Gott hat irgendwie zu mir geredet über diesen Traum und dann konnte ich einen Schritt machen, kündigen und tatsächlich sind dann viele Dinge auch passiert, dass ich dann auch versorgt gewesen bin, einen Lohn gehabt habe und so weiter. Aber es war definitiv ein Risiko. Oder man, Dilana und ich, wird wir Wechseln uns immer ab. Mal kündigt sie, mal kündige ich. Ja. Das ist immer, immer spannend, oder? Man weiß nie genau, was so auf uns zukommt. Aber der eine von uns beide schwitzt immer. Und ähm, es braucht oft ein Wunder. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Glauben beinhaltet auch Gehorsam, dass ich das tue, wo ich entdecke aus der Bibel, was richtig ist. Ein Freund von mir, der hat vor kurzem gesagt, hey, ich habe angefangen, in die Kirche zu investieren oder, oder Gott zu meinen Tenten einen Teil von, von meinem Geld zurückzugeben und ich wirklich das vorher habe unmöglich gedacht, das funktioniert. Jetzt habe ich einfach einen Teil pro Monat weggegeben, weil ich glaubte, das ist richtig und es hat am Schluss ist immer gleich viel übrig geblieben. Und habe ich habe gesagt, hey, das war ein Wunder, auf das, wo ich, wo ich einfach mein, mein Glauben gehorsam war. Petrus ich möchte euch die Geschichte von Petrus erzählen noch kurz. Petrus war ein Mann, der war ein einfacher Fischer und er war ein Jünger, also ein Nachfolger von Jesus. Und eines Tages waren alle Nachfolger von Jesus, damals, wo Jesus noch gelebt hat, in einem Boot unterwegs und das war ein stürmischer, der, Stürm, der See war recht stürmisch. Und dann sahen die Leute, dass Jesus auf dem Wasser daher Keine Ahnung wieso, einfach, das steht so in der Bibel. Auf alle Fälle, Petrus, ist nicht einfach aus dem Boot rausgesprungen und hat gesagt, ich möchte jetzt zu Jesus schwimmen, sondern hat gesagt, Jesus, wenn du es bist, dann sprich zu mir. Und, ich, und, und Jesus hat zu Petrus gesagt, äh, komm, und er ist aus dem Boot rausgestiegen, aufs Wasser, ist gelaufen, dann hat er diese Wellen gesehen und ist abgesoffen. Also eine Zeit lang hat es getragen und dann ist er abgesoffen. Und dann hat Jesus ihm geholfen hat ihm die Hand entgegengeschreckt und Jesus war der Halt von Petrus. Rahab, äh, um die Geschichte zu vollenden, die Israeliten bekamen den Auftrag von Gott, siebenmal um die Stadt Jericho zu laufen und dann nach dem siebten Mal wird die Stadtmauer einbrechen und sie können die Stadt einnehmen. Rahab sah aus ihrer Stadtrand-Stadtmauern-Wohnung, schaute raus mit, ihrer, mit ihrem roten Seil, schaute raus aus der Wohnung, oder? schaute raus, da laufen die sieben Israeliten die noch einmal, kommen sie wieder, kommen sie wieder und dann nach dem siebten Mal fing die Stadtmauer an, zusammenzubrechen. Jetzt müsst ihr euch das vorstellen, sie war in der Stadtmauer-Stadtrand-Wohnung drinnen. Rahab ist nicht davongerannt, Rahab blieb in der Wohnung, sie gehorchte und vertraute Gott bis zum Schluss. Die ganze Mauer brach zusammen und sie war ihrer Wohnung mit diesem Seil. Sie lief nicht davon, als sie starten. Sie hätte auch flüchten können, weil sie wusste ja, was passiert. Aber sie setzte ihr Vertrauen in Gott, dass Gott Beziehungen wiederherstellen kann, setzte ihr Vertrauen, in ihre, dass Gott ihre Familien retten kann, setzte ihr Vertrauen in diesen Gott, in dieses Versprechen, dass sie nicht umkommen wird. Und das ist extrem spannend, weil ich stelle mir das wirklich spektakulär vor, wenn eine Stadtmauer von Jericho zusammenbricht und du bist in dieser Stadtmauer, du wohnst dort. Und alles bricht um dich herum zusammen und sie hat, Jesus, sie hat diesen Gott nicht aufgegeben und sie wurde später geehrt und beschützt vom Volk Israel bis zum Schluss. Sie war später ein Teil von diesem Volk sie war eine Prostituierte, die einen Ausweg suchte, die Vertraute, die, die, die Gott gehorchte und später geehrt wurde und aufgenommen wurde in den Stammbaum von Jesus. Ich weiß nicht, was deine Situation heute ist. Vielleicht hast du angefangen, Gott zu vertrauen. Vielleicht hast du getan, was Gott dir gesagt hat. Vielleicht wohnst du auch in seiner so Wohnung und hast ein Zeichen gesetzt und merkst, rundherum um mich bricht alles Zusammen und ich möchte wirklich ermutigen und einfach dir Mut machen, bei dem, dass Jesus letztendlich dein Halt ist. Ob das in deiner Schule ist, ob das in deinem Job ist, in deiner Familie, in deinen Süchten, vielleicht sogar in diesen Dingen, die dich beschäftigen, glaube ich, dass Jesus unser Halt ist. Vielleicht bist du, kennst du diesen Gott überhaupt noch nicht. Vielleicht bist du auch so jemand wie diese Rahab du hast einfach irgendwo eine ausweglose Situation in deinem Leben und du weißt, wenn es eine Möglichkeit geben wird eines Tages, dann möchte ich diese ergreifen. Ich glaube nicht an Zufälle, ich glaube, wenn du heute hier bist und du bist in so einer Situation, vielleicht von außen her schaut alles okay aus, aber in deinem Inneren weißt du, ich brauche einen Ausweg. Und dieser Jesus, der mag dich so, wie du bist und der möchte heute seine, sein Leben seine Hand entgegenstrecken und für dich dieser Ausweg sein. Damit du den Gott kennenlernen kannst. Und ich möchte jetzt ein einfaches Gebet beten. Du kannst gerne mit mir mitbeten. Wenn du das noch nie gemacht hast, noch nie gebetet hast, noch nie dein Leben bewusst Jesus gegeben hast und du sagst Gott, sei du, sei du mein Halt, dann kannst du jetzt einfach ein Gebet mitbeten und nachher möchte mit uns allen gemeinsam beten. Wir können gerne die, die Augen schließen und gemeinsam jetzt einfach beten. Und du kannst mit deinen Worten mitbeten. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Jesus, ich bitte dich, dass du mein Halt in meinem Leben wirst. Ich brauche deine Liebe, brauche deine Hilfe. Und ich möchte einfach aus dieser Sinnlosigkeit aussteigen. Ich danke dir Gott, dass du mich siehst, dass du mich liebst. Und ich glaube jetzt auch, wie diese Rahab geglaubt hat, dass du das ernst meinst mit mir. Und ich möchte dir mein ganzes Leben geben und für dich leben. Und Vater im Himmel, du siehst, da all, du siehst uns hier mit all unsere Situationen im Leben. Vielleicht Dinge, wo wir versagt haben, Dinge, wo wir feststecken, wo wir nicht rauskommen. Dinge, wo wir einfach Halt und Frieden und Freude brauchen. Und ich bitte, Jesus, dass du uns begegnest und dass dein Reich kommt in unserem Leben. Dass wirklich dein Wille geschieht und dass wir mit dir leben können. Jesus und überall dort, wo es wo, wo schwierig ist, da bitte ich dir, dass du hilfst. Und ich möchte auch heute am Abend wirklich herausfordern, dass du Gott einfach vielleicht ein Zeichen setzt, dass du ihm sagst, Gott, ich will Veränderung in meinem Leben, in diesem und in diesem Punkt. Wir werden jetzt noch ein Lied singen und da kannst du einfach selber mit, mit deinem Gott reden. Du kannst einfach Gott deine Anliegen bringen. Wenn du heute das erste Mal mitgebetet hast, kannst du gerne auch dann an die Welcome Area gehen, kannst eine Bibel holen, das ist wichtig, dass man in der Bibel liest. Das kannst du einfach für dich machen und du bekommst du ein Geschenk. Oder auch, wenn du merkst, es sind Probleme oder Schwierigkeiten oder es sind Dinge, wo ich Jesus brauche und ich möchte, dass man noch speziell für mich betet, kannst du gerne ins Face-to-Face -face gehen. Das sind ganz liebe Leute, die gerne mit dir gemeinsam einfach auch beten.
1: spoke life into existence creation